1: Fußball, Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Made in Europe und zwar zu einer Spezialfolge. Heute sprechen wir über die Wintertransfers 1920. Unter anderem über Erling Haaland, Emre Can, Bruno Fernandes und Christian Eriksson. Ja und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern wie immer mit meinem wunderbaren Co-Host Felix S. Hallo.
0: Servus Felix G.
1: Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch einfach direkt mal rein und fangen an mit der Bundesliga und dem BVB. Was gab es denn da so für Transfers?
0: Also ähm, beim BVB, die hatten zwei große Abgänge. Auf der einen Seite ist Julian Weigel für 20 Millionen zu Benfica Lissabon. Auf der anderen Seite Alcassa für 30 Millionen zu Villarreal. Alcassa kann man sagen, dass er im Endeffekt vor Erling Haaland geflüchtet ist. Und Weigel... Gut, mit Emre Can ist fast gleichwertiger Ersatz von Juve gekommen, der eben, eben ebenfalls sehr defensiv polyvalent ist. Der kann Sechser, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger spielen. Im Endeffekt finde ich, es hat BVB in der Transferphase recht gut agiert. Was hältst du davon, Felix? Ja, also ich finde es erstmal sehr interessant, dass Julian
1: Weigel zu Benfica Lissabon geht. Ist ja schon etwas ungewöhnlich, dass ein Spieler seiner Klasse die Top-5-Ligen verlässt, gerade in diesem jungen Alter. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass Benfica die richtige Station für ihn ist, wo er in Ruhe etwas abseits der, des ganzen deutschen Medientrubels agieren kann und sich weiterentwickeln kann, weil er hat unter Thomas Tuchel zum Beispiel, hat er wunderbar gespielt und seitdem fand ich ihn nie wieder so stark und ich glaube, das Ganze ist ihm vielleicht auch ein wenig zu Kopf gestiegen, man weiß es nicht, ist immer schwer von außen zu beurteilen, das möchte ich jetzt hier auch nicht machen aber ich glaube, dass er dort einfach ganz gut aufgehoben ist und Benfica spielt ja auch schön ähm, spielerisch ansehnlichen Fußball und ich denke, dass er da ganz gut hinpassen wird, was hältst du nur davon dass Weigel gerade zu Benfica gegangen ist
0: Ja, ich muss sagen, dass er zu Benfica ist, habe ich absolut nicht mit gerechnet dass er wechselt, gut möglich, gab es ja einige Gerüchte mich hat es auch gewundert, dass er aus den Top 5 fliegen raus ist aber jetzt, wie du hast es schon angesprochen, da kann er sich entwickeln, die letzten eineinhalb Jahre war jetzt nicht gerade so gut, wie man es von ihm gewohnt war. Ich denke mal, die Phrase zu alter Stärke zurückfinden ist an der Stelle recht angebracht sogar. Und wenn wir über Stärke sprechen, dann
1: würde ich einfach mal zu dem Transfer kommen, der, glaube ich, das ganze Wintertransferfenster dominiert hat. Erling Haaland. Für 20 Millionen Euro, wahrscheinlich der Schnapper des Winters könnte man ihn bezeichnen. Durch eine Ausstiegsklausel von RB Salzburg ist er gekommen nach Dortmund. Ja, und der Haaland, beziehungsweise der Haaland ist gekommen. Sieben Tore in drei Spielen hat er bisher erzielt für den BVB und direkt mit einem Dreierpack gestartet. Das ist unglaublich. Er ist ja eigentlich genau der Stürmer, der dem BVB gefehlt hat. Er ist groß, er ist trotzdem technisch stark und er macht einfach Tore. Er macht genau das, was sie brauchen, einen richtigen Stürmer, der Tore macht und sie hatten immer wieder Stürmer, aber die waren eben nicht von der Statur her so wie Haaland, die waren dann doch eher wie der restliche Kader, klein und wendig, sprich Alcassa, und jetzt haben sie anscheinend den richtigen gefunden. Also dieses anscheinend ähm, würde ich jetzt mal auch gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, er ist der Richtige. Oder was denkst ja. du?
0: Ja, nach sieben, Spiel äh, nach sieben Toren in drei Spielen kann man, glaube ich, das anscheinend schon so recht streichen. Ich fand es auch teilweise krass, wie er die Tore geschossen hat. Es sah, er, hat er strahlt eine gewisse Lässigkeit aus. Sei es, but, ähm, das, ich glaube, es war sein erstes Tor gegen Köln, wo er im Endeffekt der Physik komplett widerspricht mit aus dem Spitzenwinkel und auch seine Körpersprache vorm Abschluss. Also für mich tritt er nicht auf wie ein 19-Jähriger, sondern schon ein bisschen erfahrener. Und Auf jeden Fall, also der strahlt
1: echt eine gewisse Coolness aus, das ist ist schon krass und man kann dem BVB auch eigentlich nur gratulieren, dass sie sich da durchgesetzt haben. Ich fand es aber relativ spannend, wie das Ganze so zustande gekommen ist, dass eigentlich am Ende die zwei großen Favoriten Leipzig und Dortmund waren. Also klar, Manu wollte ihn irgendwie, aber für ihn war ja schon relativ schnell klar, dass Dortmund oder Leipzig wohl eines der beiden Teams wird es wohl sein und ja, eigentlich schön für für das Fußballgeschäft, das am Ende Dortmund geworden ist und nicht von einem RB-Verein zum anderen. Das wird ja nie so gerne gesehen. Von daher, also sehr interessant, dass das so gelaufen ist und Dortmund das, also selbst wenn es sportlich so ein bisschen bergab geht, also was heißt bisschen bergab, das heißt, wenn er einfach nicht drei oder zwei Tore in den nächsten Spielen macht, selbst finanziell wird sich das schon auf jeden Fall gelohnt haben für Dortmund, sei es Definitiv. durch Trikotverkäufe und auf jeden Fall durch die nächste Transfereinnahme, wenn er in einem oder zwei, drei Jahren geht, also absoluter ja. Hammertransfer
0: Ja klar, die Transfereinnahmen wird dann, glaube ich, bei 75 Millionen Euro liegen, wenn ich mich nicht alles täusche. Da gibt es ja anscheinend eine Klausel. Stimmt, ich glaube, das ist recht.
1: Aber apropos Transfereinnahmen, die gab es ja auch jetzt schon. Und zwar durch Paco Alcacer gab es auch nochmal Transfereinnahmen, der, wie du es vorhin schon gesagt hast, eigentlich vor Haarland ein wenig geflohen ist. Er ist ja auch schon vor der Winterpause so ein bisschen in Ungnade gefallen, hat weniger Spielminuten bekommen und es gab wohl ein wenig Zoff mit Favre, weil er eben nicht immer gespielt hat. Ja, und jetzt ist er dann abgehauen. Ursprünglich wollte er, glaube ich, zurück zu Valencia, und da gab es dann ein schönes Transferkonstrukt, wie es eigentlich nur das Wintertransferfenster schreiben kann. Valencia hätte Rodrigo eigentlich an Barca verkauft, weil die einen suarez ersatz wollten und dementsprechend dann Alcázar als Rodrigo-Ersatz verpflichtet. Da aber Barca sich zurückgezogen hat von dem Rodrigo-Deal, ist dann Alcázar nicht zu Valencia und endgültig ist er dann jetzt bei Villarreal gelandet. Und... Ich muss sagen, ich finde es fast ein wenig schade, weil jetzt hat Dortmund ein Stürmer und jetzt ist halt wieder nur einer, also
0: ein richtiger gefühlt. Ja, ja genau, das war das, was ja Dortmunds Problematik quasi im, ich sag mal im Herbst war, als dann kasse ausgefallen ist, wo dann rum experimentiert wurde mit Götze im Sturm, mit Reus im Sturm. Gut Reus im Sturm hat dann auch vor der Winterpause recht gut geklappt, aber man hatte ja die Idee... Taktisch variabler zu werden, mit einem kleinen Wendigen und einem großen Brecher, um es mal so zu bezeichnen. Und dann die Idee dann wieder, ich sag mal, über den Haufen zu schmeißen. Vor allem jetzt, wo es in der Champions League hoffentlich noch weitergeht. Englische Wochen. Hoffentlich bleibt Halland fit.
1: Ja. Aber auch hier, Alcacer ist einfach ist einfach ein verdammt guter Stürmer, denn der hat als ja, kleine Info am Rand bei seinem Real debüt am Wochenende direkt mal getroffen. Also direkt das 1 zu oh, 0 stark. erzielt. Ähm, gab sogar, glaube ich, noch einen Assist. Also ja, wurde natürlich auch vorzeitig ausgewechselt. 90 Minuten sind ihm, glaube ich, nie vergönnt. Aber ähm, ist ein unglaublicher Typ und ja, unglaublicher Typ. Mal sehen, ob es der nächste auch wird. Emrit Can ist ja auch noch gekommen von Juve. Und zwar für 30 Millionen Euro wird er kommen. Also sie haben ihn jetzt erstmal geliehen. Da liegt die Leihgebühr bei einer Million Euro bis zum Sommer. Und dann gibt es eine Kaufpflicht. Auch eine Sache, über die wir heute noch ein paar Mal sprechen werden. Für 30 Millionen Euro. Und kommt eben von Juventus Turin. Und wie du schon gesagt hast, kann alle möglichen defensiven Positionen spielen. Ich finde es einen sehr interessanten Transfer. Ich finde es allerdings ein wenig schade, wie sich Can dann bei Turin verabschiedet hat. Also, klar, diese Nicht-Nominierung für den Champions League-Kader ist eine große Sache und da kann ich seinen Ärger auch verstehen, aber dass er dann so komplett sich irgendwie dagegen gestellt hat, ähm, ja, aber ist natürlich hinter den Kulissen, ist schwer zu beurteilen. Sportlich finde ich es aber sehr interessant, dass er zurück ist in der Bundesliga. Oder siehst du es anders?
0: Ja, nee, kann ich dir nur zustimmen. Über, ich sag mal, seine Rolle bei Juve haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Dann ähm, und dass er wieder in der Bundesliga ist, er hat ja schon genug Erfahrung, also genug jetzt nicht, aber er hat schon mal Erfahrung in der Bundesliga gesammelt, von daher bin ich echt mal gespannt und es macht Dortmund, wie gesagt, halt auch defensiv wieder variabler. Das auf was jeden Fall. Was eben auch interessant sein wird im Hinsicht auf das System, was Dortmund jetzt mit Haaland spielen wird, sei das heißt es ein 3-4-3, 4-2-3-1. Ja, ich
1: schätze ehrlich gesagt, dass sie die Dreierkette weiterspielen werden. Es gab ja schon Stimmen, dass Chan für die Dreierkette eingeplant ist, neben Hummels und Sagadu und Akanji sogar verdrängen soll. Also da, die, die Kaderspielchen gehen weiter in der Defensive Dortmunds. Und apropos Kaderspielchen, Defensive. Und ähm, ein Verein, der um die Tabellenspitze mitspielt, beziehungsweise jetzt wieder in der Tabellenspitze ist. Der FC Bayern München hat auch einen Transfer getätigt. Und zwar haben sie Alvaro Odriozola von Real Madrid ausgeliehen, der Rechtsverteidiger. Bis Saisonende erstmal ausgeliehen, keine Kaufpflicht oder Kaufoption, soweit bekannt. Und... Ja, ist erstmal, soweit ich das mitbekommen habe, als Backup eingeplant. Ähm, wenn ich in unsere Notizen schaue, hast du aber reingeschrieben, dass er Rechtsverteidiger spielen soll und dadurch wieder die ganze Dynamik etwas verschoben wird mit Pavard und Boateng in der Innenverteidigung. Glaubst du denn daran?
0: Ja, sagen wir so, das war das, was ich aufgeschnappt habe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo, aber ich war auf dem... Informationsstand, dass Odrio Sola langfristig in der Saison, beziehungsweise er sich dann wahrscheinlich wenn, äh, in der heißen Phase mit Pavar abwechselt. Also, wer rechts spielt und wenn Odrio Sola rechts spielt, Pavar neben Hernandez oder neben. Je nachdem, wer neben Hernandez oder quasi je nachdem, wer bei Bayern generell in der Innenverteidigung steht, wird ja auch, in ich sag mal, langfristig abzuwarten sein, wer da fit ist. Genau. Und da bin ich gespannt, wer Rechtsverteidiger wird, weil ich denke mal, dass Kimmich im Mittelfeld seinen Platz gefunden hat. Darüber müssen wir uns jetzt nicht streiten. Es geht in erster Linie darum, wie die, die Abwehr strukturiert wird. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich würde mal, glaub, also ich glaube, dass Odrio Sola als Backup eingeplant ist, als auf der Rechtsverteidigerposition und auch einige Spiele machen wird, aber sie haben einfach ein ganz gutes Angebot jetzt auch mit denen, die zurückkommen. Ich denke, dass Hernandez auf jeden Fall in der Innenverteidigung spielen wird, wenn er wieder komplett fit ist. Ich denke aber auch, dass Davies Linksverteidiger bleiben wird und dann könnte ich mir vielleicht auch sowas wie ähm, Davies Links und dann hast du Alaba, Hernandez in der Innenverteidigung und dann auf rechts Pavard und dann hast du deinen Boateng wieder draußen, der eh auch nicht so beliebt ist bei Bayern nach wie vor, obwohl er jetzt wieder besser drauf ist. Also da kann man sich schon Sehr einiges gut. vorstellen, was da noch so an Personalrotation passieren wird und ja, aber so spannend ist es dann im Ende nicht. Es ist nur eine Laie ohne Kaufoption oder ähnliches. Spannender finde ich da eigentlich den Transfer des nächsten Teams, das um die Meisterschaft mitspielt, nämlich um bei Rasenballsport Leipzig Dani Olmo ist gekommen. Das große spanische Supertalent, das gefühlt von ganz Europa gejagt wurde und am Ende landet es im Leipzig. Also da haben sie einen ihrer wunschspieler bekommen für 20 Millionen Euro von Dinamo Zagreb. Das ist so eine ja, wohl Sockelablöse wurde das immer genannt. Gibt wohl noch etliche Boni, die draufkommen können. Und ja, er kann eben Zehner spielen oder auf der offensiven Außenbahn. Hat jetzt auch schon am Wochenende wurde eingewechselt, hat sein Debüt gegeben und ist eine sehr, sehr interessante Personalie mit seinen 21 Jahren. Hat spanisches Länderspieldebüt auch schon gegeben. Also ist wirklich ein sehr, sehr starker Spieler und der nächste Gute, der bei Leipzig landet. Ja, Lobst du ihn auch in so hohen Tönen wie ich oder
0: wie sieht es bei dir ja, aus? Ja, ich, ich kann mich dir dann nur anschließen. Ich fand es mega geil, dass, recht zu sein, dass er in die Bundesliga gekommen ist. Ich hatte, ich hatte ihn USA gerade ab und an schon mal kurz auf dem Schirm. Verbesser mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Dani Olmo war bei der letzten u 21 EM bester Spieler, oder? Doch, das glaube ich. Da hat er, auch schon, mal, da hat er ich, auch schon mal so richtig für Aufsehen gesorgt. Und dann hieß auch, ja, der Abtrünnige aus Lamasia, dass er jetzt auf so einmal bei, ähm, in Kroatien quasi seinen Stern aufgeht. Ich finde es mega, wie, ja, Long Story Short, super Sache, dass er jetzt in Leipzig gelandet ist. Bayern auch. War ein ja sehr auch interessanter dran.
1: Karriereweg. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Auf jeden also. Fall. Aus der Jugend vom FC Barcelona, dann geht er zu Zagreb, also in die kroatische Liga, die jetzt, ich möchte jetzt nicht anmaßend klingen, aber bei weitem nicht das Niveau irgendeiner europäischen Top-Liga hat. Und dann jetzt aber zu Leipzig, jetzt natürlich, klar, ein mittlerweile guter Verein, aber jetzt auch nicht irgendwie ist jetzt kein großer Name, er hätte ja auf jeden Fall zu anderen sehr, sehr großen Namen gehen können. Deswegen spannender Typ und spannender Transfer auf jeden Fall. Und bei spannenden Transfers leite ich mal einfach wieder über zu Leverkusen, weil bei denen da kann ich eigentlich nur, nur große Fragezeichen die Transfers setzen, weil die Spieler habe ich einfach zu wenig gesehen. Der erste Wintertransfer, den sie getätigt haben, das ist Ezekiel Palacios von Independiente für 20 Millionen Euro kam. Der ist ein ja, flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler, oft äh, in der, im Zentrum eingesetzt, hat jetzt aber die ersten drei Spiele der Rückrunde direkt mal verpasst, weil er sich im letzten Spiel, das er in Argentinien in der Liga absolviert hat, eine rote Karte geholt hat und die mitgenommen hat. Hat, so ein wenig die Ivan Perisic-Story und dann haben sie nochmal 18 Millionen ausgegeben für ein komplett unbeschriebenes Blatt, Edmond tapsoba von Marisch also ihr habt ihn vielleicht gesehen, wenn ihr Europa League geschaut habt, äh, gegen Frankfurt war er im Einsatz, 21 Jahre jung und dann mal 18 Millionen raushauen, ist halt auch mal ein Wort und da sieht man, wo die anderen Innenverteidiger in Leverkusen so... Ja, in der Rangliste stehen, also ein Dragovic oder ein, ein Retzos, der jetzt verliehen wurde, ähm, müssen sich wohl erstmal hinten anstellen, wenn man 18 Millionen für so einen ausgibt, der jetzt nicht wirklich als super großes
0: Talent gilt. Ja, dann würdest du dann sagen, dass ich war ich ähm, langfristig, was, was heißt langfristig, in absehbarer Zeit die Abwehr bei Leverkusen aus einen oder beiden Bänders, also der, der jetzt nicht gerade auf äh, den Außenteiger gibt, TAR und Tabsoba, ähm, also die sich quasi abwechseln? Ah, das besteht. ist eine gute Frage. Ich, ich glaube aber ehrlich gesagt
1: nicht, dass Tabsoba so bald ins Team rücken wird. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch eine Zeit lang dauern und dann könnte ja. ich mir das auch als interessante Option für eine Dreierkette vorstellen. Ich weiß allerdings nicht, ob Bosch da so viel experimentieren wird. Er hat es ja schon mal ausprobiert. Ich glaube, dafür wäre er interessant und wenn nicht, kannst du ja auch mit der Dreifachbelastung ähm, kannst du dann auch mal anfangen zu rotieren und das ist bei Leverkusen ja eh ja, eine Sache, stimmt. gerade bei den Bänderzwillingen, was Verletzungen angeht, ähm, sind sie da jetzt nicht gerade verschont gewesen in letzter
0: Zeit. Das hast du sehr nett ausgedrückt, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich
0: wollte es noch nett machen.
1: So, dann kommen wir, glaube ich, zu dem Bundesliga-Verein, wo die meisten erstmal die Augenbraue hochgezogen haben bei den ganzen Transfers, die dort getätigt wurden, nämlich zum, ja, wahrscheinlich, oh Gott, diesen Begriff, wie oft ich ihn gehört habe, jetzt im Wintertransferfenster zum Big City Club Hertha BSC. Die Berliner haben zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Klinsmann hat seinen Geldbeutel aufgemacht und hat mal locker gemacht. 24 Millionen für Luka tusa von Olympique Lyon, der erstmal direkt wieder zurückverliehen wurde. Und im Sommer dann kommt Für Christoph Biontek vom AC Mailand für 27 Millionen. Und Mateusz Kunja von RB Leipzig 18 Millionen. Und Askar Siba von Stuttgart 11 Millionen. Das sind Summen, die hätte man Hertha vor einigen Jahren noch nicht zugetraut, sogar letztes Jahr noch nicht mal. Aber wenn ein Herr Windhorst eben daherkommt und mal ein paar Millionen locker macht, dann kann man das machen. Und wenn man dann so einen ambitionierten Trainer und Aufsichtsrat, äh, Aufsichtsratmitglied Jürgen Klinsmann hat, dann passieren eben solche Transfers. Und ich finde die super, super spannend. Und frag jetzt einfach mal dich, wen du davon als besten Transfer für die Hertha empfindest. Uff.
0: Also, ich Probleme hatte. Ibisevich ist auch schon ein bisschen älter, Kalu ebenfalls. Selke hat nicht überzeugt in der Zeit, in der er bei Berlin war. Von daher würde den Piontech, der gut in, der, in der, ähm, dieser Saison eher, eher schwach war bei Mailand, aber er hat, wie gesagt, er hat gezeigt, was er kann von daher würde ich sagen Piontek für mich subjektiv der beste der im Winter kommt ich halte aber auch sehr viel von Toussaint da war ich sehr überrascht dass er nach Berlin kommt muss ich ganz ehrlich sagen aber ich muss auf der anderen Seite bin ich jetzt auch in, ähm, gespannt wie härter die Arne, ich es mal überspitzt Anne Meyer Problematik angeht weil Meyer der sich dann hingestellt und gesagt ja ich will wechseln verständlich, wenn ihm zwei Sechser quasi auf seine Position vor die Nase gestellt werden. Und da finde ich es auch ein bisschen, äh, verstehe ich Hertha nicht so ganz, dass sie zwei Spieler für die Position ihrer meiner Ehresmann nach größten Talents holen. Weiß nicht, wie das du siehst, aber
1: doch, also da sehe ich auch eine Problematik, ich fand es jetzt ganz interessant, dass er dann im letzten Bundesligaspiel gegen Schalke jetzt auch eingewechselt wurde und auch im Interview danach wurde äh, natürlich auf diese Thematik angesprochen und hat gemeint, ja jetzt habe ich ja gespielt, jetzt ist jetzt auch erstmal wieder so weit in Ordnung, aber du merkst auch, er hat auch diese Ansprüche und ich glaube, dass aber trotzdem noch Platz ist. Aktuell haben sie ein Grujic und ein Schellbrett auf der 6er-Position auf der Doppel-6 und Schellbrett ist zukunftsmäßig bei den Ambitionen, der wird da nicht mehr spielen. Und Grujic ist ja, eben nur ausgeliehen klar. von Liverpool und anscheinend gibt es da jetzt nicht die großen Ambitionen, ihn zu verpflichten, beziehungsweise vielleicht klappt das auch einfach nicht. Und dann hast du einen Askasiba und dann hast du ja ein Tuzar und ein Meyer Und schon sind es nur noch, in Anführungszeichen, drei Mittelfeldspieler, die du aufstellen kannst. Und dann kannst du dich auch wieder ein bisschen am Gegner orientieren. Und dann hast ja, du natürlich stimmt. auch Konkurrenzkampf und ich glaube, dass dann ein Arne Meier auch, ja, das, das wird eben die spannende Frage, ob er die Lust oder auch den Willen dazu hat, diesen Konkurrenzkampf einzugehen, ob er auch da überzeugt genug von sich ist, dass er sagt, ich setze mich da durch oder halt sagt, okay, das, die geben so viel Geld für die aus, nee, komm, lassen wir den Dreck, ich, ich gehe weg. Sowas muss nicht sein. Wird auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Ja, Definitiv ich auch. Also Hertha bleibt spannend. Vor allem alle Transfers waren ja noch sind ja recht jung. Von daher ja bleibt abzuwarten. Vor allem wie sie sich jetzt dann auch in der Rückrunde schlagen werden.
1: Da wird auf jeden Fall was aufgebaut. Jo, dann würde ich sagen, lass uns doch mal eine Liga weitergehen. Wir müssen jetzt auch nicht jeden Transfer hier bequatschen, sondern nur die, die, die wir spannend finden. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zum ja, Dominator der englischen Liga, Das kann man aktuell das nicht ausdrücken, Ja, nach Liverpool. Und da gab es einen Transfer, einen Neuzugang gibt es. Minamino ist gekommen von RB Salzburg. Die hatten einen kleinen Ausverkauf im Winter. 7,5 Millionen, auch wieder gab es dort eine Klausel. 25 Jahre alt, ein flexibel, offensiv einsetzbarer Spieler. Ein ja, asiatischer Wirbelwind, wenn man so sagen möchte. Hat auch schon seine ersten Spiele absolviert. Finde ich doch recht überraschend, dass er so schnell ins Team eingefunden hat. Aber dieses, diesen Pressing-Fußball kennt er eben aus Salzburg. Und dementsprechend passt er ganz gut rein. Und ja, ich glaube nicht, dass er jetzt den großen Einfluss auf das Spiel von Liverpool oder auch in, in dem Team haben wird, aber er ist einfach ein sehr guter Backup und er passt einfach sehr gut in das System von Klopp und für den Preis kann man nicht Nein sagen, das hört sich jetzt ein bisschen ja. so an, als hätte ich ihn auf My MyDeals <lacht> entdeckt, aber ich glaube so fühlt es sich vielleicht auch für Liverpool an oder für Dortmund bei Haaland diese Klauseln bei, Leipzig, äh, bei Salzburg das war jetzt nicht absichtlich <lacht> ähm, da müssen sie vielleicht nochmal schauen weil so sind im Winter dann doch ein paar gegangen. Also auch ein Herr Pongracic, der zu Wolfsburg ist, Stimmt, gab da noch einen ja. kleinen Ausverkauf bei denen. Aber nochmal zu Minamino zurück.
0: Was hältst du von ihm? Ich finde es ein, wie, wie du hast es bereits angesprochen, sein, der Einfluss auf die erste Elf wird wahrscheinlich, oder auf den Fußball allgemein, wird marginal sein. Aber er ist ein wahnsinnig guter Spieler für die Breite. Und dementsprechend, wenn es dann mal in die Crunch-Time geht und Liverpool wahrscheinlich seine Spieler für die Champions League so schont, kann er dann doch mal links oder rechts auf, die, auf den Flügeln spielen, um dann Mané oder Salah zu entlasten. Guter Transfer, wie gesagt, für 7,5 kann man wenig falsch machen. Er hat ja auch schon sehr stark gescored in der bisherigen Saison unter anderem, ich glaube, mit einer Vorlage gegen Liverpool im 4-3 in der Champions League. Von daher, ja, guter Transfer. Denke ich auch. Dann
1: lass uns doch mal weitermachen und, und zu Tottenham blicken, zu den Spurs. Die haben zwei sehr interessante Transfers gehabt. Getätigt kann man nicht sagen, denn eins davon ist ein Abgang. Und das ist Christian Eriksen. Der hat die Spurs verlassen nach längerem Hin und Her, ist er jetzt dann weg. Im Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen und da hat sich Tottenham gedacht: Na gut, bevor der jetzt hier noch ein halbes Jahr rumsitzt und meckert, lieber nochmal ein Cashen. Und dann gab es nochmal 20 Millionen aus Italien, Inter Mailand hat zugeschlagen. Und darüber werden wir dann aber gleich sprechen, wenn wir nochmal nach Italien schauen. Lass uns erstmal über den Neuzugang sprechen, den ich sehr interessant finde, dass der zu den Spurs gegangen ist. Steven Bergwain von PSW Eindhoven. Für 30 Millionen Euro ist er gekommen, ein... Wieder sehr flexibel <lacht> einsetzbarer Offensivspieler, auf dem Flügel kann er spielen oder auch in der Sturmspitze, auch wenn ihm das nicht so hundertprozentig liegt. Hat direkt mal getroffen bei seinem Debüt gegen Man City mit einem wunderbaren Volley, also das kann ich euch nochmal empfehlen, euch das anzuschauen. War sehr, sehr schön bei dem 2-0-Sieg gegen Manchester City, also starker Einstand von ihm und sehr interessanter Transfer und auch ein guter Transfer, dass er zu den Spurs gekommen ist. Also sehe ich sehr positiv und überrascht mich auch ein wenig, dass sie, dass sie den bekommen haben. Und jetzt gerade, wo Kane noch verletzt ist, ist natürlich ein weiterer Offensivspieler immer gern gesehen in London. Und er ist ein sehr, sehr guter. Und 30 Millionen finde ich auch bei den heutigen Summen nicht zu viel. Und so viel, wie er spielen kann, passt er da sehr gut rein. Und ich bin gespannt, was wir noch alles von ihm sehen werden. Vielleicht ja noch so ein paar weitere Bodys. Also Steven Bergrain finde ich, find ich sehr, sehr gut. Was hältst du von ihm?
0: Ja, ich unterschreibe ja auch wieder. Ich finde für Tottenham ein starker Transfer. Unfassbar flexibel in der Offensive. Kann links, rechts, kann auch, wie er letztens bewiesen hat, in der Zentrale spielen. Also ja, starker Transfer. Ich glaube, mehr muss man, braucht oder braucht man jetzt noch nicht dazu zu sagen. Dann würde ich mal weitermachen. Mit Manchester United, ja, Bruno Fernandes, 55 Millionen aus sporting Lissabon gekommen. Letzte Saison der torgefährlichste Mittelfeldspieler Europas. Kann Achter, Zehner, Linksaußen spielen, eigentlich alles. Erinnert mich so ein bisschen, muss ich sagen, an Coutinho, damals von Liverpool. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich finde ihn schon, also ich muss sagen, ich finde ihn körperlich etwas stärker und er ist dann doch... Gefühlt gefühlt noch mehr Zehner als es Coutinho war. Also er zieht nicht so von außen rein und schließt ab, sondern er hat noch etwas mehr die Fäden in der Hand und gefühlt kontrolliert er das Spiel ein wenig mehr. Aber das liegt, lag vielleicht auch daran, dass er bei Sporting war und dort eben der Beste. Wer weiß, wie es jetzt bei Manu aussehen wird. Aber ein sehr, sehr interessanter Transfer und auch sehr interessant, dass er zu Menu gegangen ist. Und das erste Mal seit Längerem, dass sie wieder einen ihrer Rundspieler bekommen haben, muss man auch mal sagen.
0: Ja, wie gesagt, dass heute noch Spieler sich für Manu entscheiden, ist ja auch im Anbetracht der aktuellen sportlichen Situation schon so eine Sache, um es, um es mal so auszudrücken. Von daher finde ich für Manu ist es ein starker Transfer und vielleicht bringt es nochmal so ein bisschen mehr Feuer in den Kampf, um die... Um den fünften Platz in der Champions League, äh Premier League, sorry. Ja und gesagt, es ist vor allen Dingen auch Tottenham eine. Hat sich gut verstärkt.
1: Ja eine Art Problemlösung, wenn man wenn man Jesse Lingard als Problem bezeichnen möchte. Aber der Kreativposten war bei Manu einfach in letzter Zeit nicht mehr so stark besetzt. Und da haben sie jetzt jemanden gefunden, der das ganz gut machen wird, denke ich mal. Also ich bin auch sehr gespannt, wie er allgemein sich so in der Premier League einfinden wird. Ist ja dann doch nochmal anders zur portugiesischen Liga. Vielleicht geht es ja so schnell wie bei Bergwijn und äh, er trifft den direkt im nächsten Spiel, wer weiß. Dann... Ja. Gibt natürlich noch ein paar andere Transfers, wir wollen jetzt nicht über alle sprechen in der Premier League, aber einen finde ich persönlich sehr, sehr interessant und zwar ist Sander Berge, ein 21 Jahre altes, großes, wortwörtlich großes, mit über 190 norwegisches Talent, auf der Sechserposition vom KRC Genk für 21,5 Millionen in die Premier League gewechselt und zwar zu Sheffield United. Dem Aufsteiger, der aktuell immer noch die Premier League aufmischt und oben mit dabei ist, ist natürlich direkt der Rekordtransfer geworden und ich finde es sehr, sehr überraschend, dass er dahin gewechselt ist, vielleicht somit die größte Überraschung für mich, auch wenn er noch nicht so der bekannteste Name ist, er ist ein sehr interessanter Spieler, wenn man ihm zuschaut, er ist körperlich so präsent und man merkt ihm noch so ein wenig an, so wie es teilweise auch bei Haaland aussieht. Er weiß noch nicht so hundertprozentig mit seiner Körpergröße umzugehen, aber wenn er sie einsetzt, dann schon sehr gekonnt und er kontrolliert das Spiel einfach. Er hat ja auch mit Gank jetzt schon Champions-League-Erfahrung und dann geht er zu Sheffield,
0: also Hut ab, also auch an Sheffield. Das ist ein verdammt guter Transfer. Bei ähm, Beim Sander-Berge-Transfer vielleicht noch eine kurz eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat. Freitag vom Deadline-Day müsste es gewesen sein, dass äh, in Manchester die Meldung kam, Sander Berge wurde gesichtet auf dem Trainingsgelände auf dem Weg zum Medizincheck. Das Bild ist dann auch durch die Medien gegangen. Ja, es war nicht Sander Berge, sondern es war ein 15-jähriger Torwart, der halt zum Medizincheck gefahren ist und äh, optisch verwechselt wurde. <lacht> Fand ich ganz witzig. Zeigt aber auch, dass ja. Sanderberge noch recht jung aussieht. Definitiv.
1: <lacht> Apropos recht jung. jung. Oh. Das ist mal eine Überleitung. Yeah. Lass uns nach Spanien schauen. Zu Real Madrid. Die haben mal wieder einen 18-jährigen verpflichtet, einen 18-jährigen Brasilianer. Es scheint, als wäre es so ein wenig das Beuteschema dort drüben. Reinier oder Reinier, ich weiß es nicht, von Flamengo kam ein offensiver Mittelfeldspieler für 30 Millionen Euro. Ist erstmal nur für Real Madrid B bzw. also für die Castilla eingeplant. Aber ein interessanter Spieler, ich muss zugeben, ich habe noch fast gar nichts von ihm gesehen. Ich finde es eher interessant, dass Real in letzter Zeit wieder gerne in Brasilien shoppen geht mit Vinicius, ähm, Rodrigo und jetzt Rainier. Also bald haben wir wieder die ganzen Brasilianer in Madrid.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe, was Renier angeht, überhaupt keine Ahnung. Ich kann <lacht> ja nicht viel zu sagen. Worüber ich eine Ahnung habe, dass ähm, Atletico Madrid sich jetzt Carrasco geliehen hat. Interessant da, also Carrasco spielt spielt ja eigentlich in China. Da, interessant daran, Carrasco wurde ausgeliehen. Keine Kaufoption, keine Kaufpflicht, kein gar nichts. Der wird, kommt ein halbes Jahr nach Madrid, wo er ja davor eigentlich vor seinem Wechsel nach China echt stark war. Da bin ich auch echt mal gespannt, was er da so machen wird. Oder was hältst du von dem Transfer, Felix?
1: Ich finde es auch einen guten Transfer. Und du hast gerade schon gesagt, er war stark, bevor er nach China ist. Ich fand ihn auch, ähm, ich fand es sehr interessant, ihn zu sehen in der belgischen Nationalmannschaft, während er jetzt in China war, weil er gefühlt nochmal neue Qualitäten mitgebracht hat. Seine Defensivarbeit ist irgendwie besser geworden, ich weiß nicht woran das liegt, weil ich muss sagen, mit der chinesischen Liga beschäftige ich mich dann doch nicht. Aber gefühlt ist er da ein wenig besser geworden. Das war so eine Sache, die bei Atletico immer so ein kleiner Haken war, gerade wenn Diego Simeone dein Trainer ist und du mit der Defensivarbeit <lacht> nicht so ganz warm wirst, ist das vielleicht nicht das Optimalste. Aber dass er jetzt wieder zurück ist, finde ich sehr interessant und ist auch wichtig für Atletico, die ja aktuell echt, ein kleines Offensivproblem haben. Von daher wird das ganz spannend und um hier mal, mal wieder ein bisschen Self-Promotion zu machen, hört doch in unsere nächste reguläre Folge rein, denn da reden wir genau über diese beiden Vereine, über die wir gerade gesprochen haben, Real und Atletico Madrid, jetzt auch nochmal mit der Nachbetrachtung des Derbys, das Real gewonnen hat. Also, da wird es nochmal spannend und da gehen wir natürlich dann auch auf die Offensivproblematiken bei Atletico ein. Und jetzt kann man die Brücke schlagen zur letzten Folge, wenn ihr sie gehört habt, denn dort ging es um Sevilla und da habe ich auch um die ganzen Transaktionen Transferaktivitäten ja, des Transfer Wizards Monchi gesprochen und der hat mal wieder zugeschlagen. Yusuf Nesri wurde verpflichtet von Leganes für 20 Millionen Euro, ein wuchtiger Mittelstürmer. Ja, also mit Stürmern haben sie es da echt in Sevilla. Da wird gekauft, verkauft, was das Zeug hält. Munas Dabur wird verkauft äh, nach Hoffenheim. Zack, kommt der nächste wieder rein. Äh, Chicharito ist weg zu LA Galaxy und also ein Hin und Her in Sevilla, jetzt haben sie wieder neun, ich kann ehrlich gesagt relativ wenig zu ihm sagen. Aber es gibt noch einen Transfer, zu dem ich mehr sagen kann und zwar haben sie auch Suso verpflichtet, beziehungsweise sie haben ihn erstmal geliehen, aber es gibt eine Kaufpflicht am Saisonende, kommt vom AC Mailand und hat da die letzten Saisons eigentlich auch starke Leistung gezeigt. Also ein, wie ich finde, sehr interessanter Transfer, dass der nach Spanien ja, kommt, vielleicht auch zurückkehrt. Vielleicht macht er das auch, das ist jetzt vielleicht, das ist einfach nur mal so ein Punkt, rein gefühlsmäßig, vielleicht macht er das auch, um sich für die Nationalmannschaft ein wenig mehr ins Rampenlicht zu bringen. Denn in der Heim, im Heimatland zu spielen, hilft ja dann doch oft.
0: Ja, definitiv. Nationalmannschaftsidee oder den Aspekt, den hatte ich ja auch schon mal drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, Susu würde im Gesamtpaket nur 20 Millionen Euro kosten. Von daher... Richtig starker Transfer für Sevilla, wenn man dran denkt, wie gut er letzte Saison war. Gut, dieses Jahr der das allgemeine Mailänder Leistungstief, also AC Mailänder Leistungstief erwischt. Wenn er zu Hochform ausläuft, ist es ein Auflauf, ist ein richtig starker Transfer für Sevilla. Ja, dann würde ich mal den Haken, den Bogen zurück zur nächsten Folge auch mal spannen, nämlich für Espanyol Barcelona. Wer von euch gut zugehört hat, weiß, dass die momentan. Tabellen letzter sind und mit den Verkäufen, wie Bocha Iglesias, Hermoso aus dem Sommer noch richtig zu kämpfen hatten, weil mit Iglesias der absolute Top-Stürmer gegangen. Was macht man? Man holt den vermeintlichen Ersatz, jetzt im Winter, Raul de Thomas, 20 Millionen von bon Benfica Lissabon. Man versucht somit die Lücke von Iglesias zu schließen. Er ist 25 Jahre alt und hat im Debütspiel erstmal getroffen, ich glaube mittlerweile hat er schon zwei Saisontore, Weiterhin ist noch Adrian Mbaba gekommen, von Rayo, rechts außen. Für 10 Millionen, das zeigt, dass man mehr Offensivpower auf den Platz bringen will, um die schlechteste Offensive der Liga zu unterstützen. Oder nicht mal die schlechteste Offensive der Liga zu sein. Ja, das sind espanyols Antworten auf eine bisher sehr schwache Saison. Und ich muss sagen, ich bin gespannt. Auf dem Papier sehen die Transfers recht gut aus, Felix. Hast du was zu Espanol zu sagen? Nee, soweit nicht. Ich fand den
1: Einstand von Raul de Thomas äh, gelungen. Ähm, bei dem Price Tag, wie man so schön sagt, den er hat, äh, muss er das ja aber auch liefern. Ja, und dann, ähm, kann ich nichts äh, zu sagen, habe ich noch nicht gesehen, aber Offensivpower ist ja auf jeden Fall immer das Richtige. Ähm, ja. Und wenn ich so in unsere Notizen schaue, hatten wir da noch Villarreal mit äh, Paco Alcázar. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass er direkt beim Debüt getroffen hat. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal nach Italien schauen. Wir hatten gerade schon ein wenig AC Mailand angesprochen. Ich denke, da ist das ganz passend, wenn wir in die Serie A schauen. Und natürlich an der Tabellenspitze grüßt Juve. Und die haben einen Transfer getätigt, nachdem sie Emre Can abgegeben haben. Dejan Kulusewski. Ein sehr, sehr spannender Mann. Für 35 Millionen Euro haben sie ihn verpflichtet. Und er kommt dann zur nächsten Saison, also im Sommer. Er ist 19 Jahre alt, ein Rechtsaußen, gehört eigentlich sozusagen Bergamo, ist aber schon seit Saisonbeginn an Parma verliehen und spielt dort sehr, sehr gut. Parma spielt ja allgemein ein wenig über ihren Möglichkeiten, wenn man es so sehen möchte. Und Bergamo ist halt auch, da sieht man wieder, was für gute Geschäfte die machen, Bekommen 35 Millionen Euro für einen, den sie selber wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt eingesetzt hätten, weil es nicht so komplett ins Team gepasst hätte. Ja, starke, starke Arbeit von ihnen und ein sehr, sehr spannender Mann auch sehr gefragt bei Inter. Also Inter wollte ihn eigentlich haben. Sie wollten, glaube ich, 30 Millionen zahlen. Am Ende wurden es dann einfach 35. Juve sagt halt, gut, dann packen wir nochmal was drauf. Komm doch lieber zu uns, Junge. Und hat, hat wohl gereicht. Ich bin sehr gespannt, was er dort machen wird. Und wo ich auch sehr gespannt bin, ist bei Neapel, was da so passieren wird. Denn wenn, also auch ihr, ihr deutsche Fans dürftet das mitbekommen haben, Diego Demme ist gekommen für 12, 12 Millionen von Raba, also von Rasenballsport Leipzig zu Neapel. Er hat seinen Kindestraum erfüllt. Er heißt ja Diego nur, weil sein Vater sehr, sehr großer SSC Neapel-Fan ist und ihn nach Diego Maradona benannt hat. Dementsprechend musste er diese Chance wahrnehmen und hat auch direkt zwei sehr gute Spiele gezeigt zum Einstand gegen Lazio und Juve. Dann gab es noch ein paar andere Transfers unter anderem Stanislav Lobotka für 20 Millionen von Celta Vigo. Felix, du verfolgst ja die spanische Liga etwas mehr als ich. Kannst du mir etwas über ihn sagen oder läuft er auch so ein wenig unter dem Radar?
0: Ja, Lobotka ist ein 25 Jahre alter Sechser von Celta Vigo. Bis jetzt im Verlauf der Saison unangefochtener Stammspieler. Ja, und jetzt, jetzt ist er eben zu Neapel gewechselt. Bin recht gespannt zu sehen, was Neapel mit den zwei neuen... Transfers macht, vor allem im Mittelfeld. Lobotka und Demes, die haben aber ja noch einen für den Angriff verpflichtet, nämlich Andrea Petania, 17 Millionen von Spal Ferrara, der aber direkt wieder zurückgeliehen wurde und dann erst im Sommer kommt. Darüber hinaus ist eben auch Matteo Politano von Inter geliehen. Dann im Sommer 2021 die Kaufpflicht für 19 Millionen Euro. Das hat sich, wie bereits erwähnt, schon angedeutet durch den ganzen Podcast hinweg. Die Kaufpflicht ist in, vor allem in diesem Winter ein richtiges Ding geworden. Ja, Felix, was hältst du davon? Den Einerseits den Appeltransfers, auf der anderen Seite den, der Entwicklung der Kaufpflicht, um es mal so auszudrücken.
1: Also zu den Neapel-Transfers äh, noch mal ganz kurz Diego Demme. Just im Moment der Aufnahme spielt nämlich Neapel gegen Sampdoria Genua. Und Diego Demme wurde eingewechselt für Lobotka und hat das 3 zu 2 für Neapel erzielt. Das noch mal so als kleiner side -Fact. Dann finde ich sehr wow. spannend, dass sie äh, Matteo Politano bekommen haben. Ähm, denn es ist eigentlich ein relativ starker Außenspieler von ja, Inter eben. Und das Inter ihn abgibt, warum? Das können wir euch gleich noch sagen, wenn wir über die Transfers von Inter sprechen, denn die haben sich ja auch dementsprechend verstärkt, aber auf jeden Fall ein guter offensiver Transfer nochmal für Neapel und dann jetzt mit Petania, ähm, den sie zurückleihen und wie gesagt diese Kaufpflicht, genau das war deine nächste Frage, finde ich sehr spannend, es hat höchstwahrscheinlich was mit Bilanzen und Teams, die an der Börse sind zu tun. Vielleicht auch Financial Fair Play, das sind dann alles so Dinge, aber da merkt man auch wieder, das ist oh, puh, macht den Fußball jetzt auch nicht unbedingt einfacher für den, sagen wir, für den Fan zu Hause zu verstehen. Gerade hier in Italien ist das aber mit den Laien ja schon seit Jahren Gang und Gäbe und dann würde ich einfach mal direkt weitermachen, nämlich weil es so perfekt passt mit ähm, der Fiorentina die das gefühlt mittlerweile ad absurdum führen. Sie haben am Headline-Day vier Transfers getätigt. Da haben wir Igor, einen Innenverteidiger von Ferrara. Den haben sie ausgeliehen bis zum Saisonende. Dann besitzen sie eine Kaufpflicht. Dann das Gleiche gilt für Alfred Duncan, ein zentraler Mittelfeldspieler von Sassuolo ausgeliehen bis zum Saisonende, dann eine Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro. Und Christian Kouame, der ein Stürmer von Genua, der wertvollste Spieler des FC Genua, ausgeliehen bis zum Saisonende und dann gilt eine Kaufpflicht. Und dann für mich eine der absurdesten Transfergeschichten dieses Winters ist Sofian Amrabat, ein zentraler Mittelfeldspieler, die die Fiorentina verpflichtet hat und der jetzt aber aktuell noch bei Hellas Verona spielt. Und zwar hat Hellas Verona diesen Spieler zum Anfang der Saison ausgeliehen vom FC Brügge, hat jetzt im Winter die Kaufoption, die es wohl gab, für 3 Millionen Euro gezogen und ihn nicht mal eine Woche später an Florenz für 20 Millionen Euro verkauft, also in so kurzer Zeit mal 17 Millionen Euro machen, das äh, gibt es, glaube ich, sehr, sehr selten, wenn es dann noch mit rechten Dingen zugehen soll. Aber auch er kommt gar nicht mal direkt, er spielt sogar noch bis zum Saisonende bei Verona. Also eine ganz verrückte Geschichte und ihr seht schon, also Italien, was Laien und Kaufgeschäfte angeht, ist, ja, ist verrückt. Da ist sehr, sehr viel los, das muss man nicht immer alles verstehen. Was da vielleicht schon etwas verständlicher ist, sind die Transfers von Inter. Felix, was war da, da denn so los?
0: Ja, also Inter, der wahrscheinlich alles überstrahlende Transfer ist der von Ashley Young, der für 1,5 Millionen von United gekommen ist. <lacht> Dann ist... <lacht> Na, nein, Spaß, natürlich war das Christian Eriksen, der aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags für 20 Millionen Euro von Tottenham Hotspur gekommen ist. Ja, Marktwert 90 Millionen Euro, Ablöse 20 Millionen. Ich denke mal, da kann man getrost von einem Schnäppchen sprechen. Interessant, dass er bei Inter ist. Bin Ich Ich bin auch mal sehr gespannt, wie er jetzt bei Inter im System quasi eingebunden wird. Stichwort Inter-System. Victor Moses, der ideale Rechtsaußen im konz system Sie kennen sich ja schon gut aus der Meistersaison 16-17. Bei Chelsea? Den hat, genau, bei Chelsea, danke. Der ist jetzt eben auch gekommen und diese drei Transfers. Dies ähm, ja, Inter sagt ganz klar, ja, wir sind im Meisterschaftskampf mit dabei, mit Juve. Es ist eng. Wir rüsten jetzt im Winter nach. Und da bin ich auch wirklich mal, ich kann es nur wiederholen, wie keine Ahnung zum zehnten Mal in dieser Aufnahme gespannt, was da wird,
1: was da draus wird. Ja, aber das ist ja auch vollkommen normal, dass wir gespannt sind. Es ist ja so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Die Spieler sind ja alle gerade erst gekommen. Man muss schauen, was passiert. Aber hier eben bei Inter, ich habe es schon angesprochen, bei Politano, ein Außenspieler, der bei Inter war, geht. Und dafür kommt jetzt zum Beispiel ein Moses und ein Young, die ja nicht mehr so Young sind, ähm, aber halt genau in dieses Kontesystem passen und genau das machen, was er möchte. Und dann sind halt auch 1,5 Millionen genug, Sofern der Spieler das macht, was ich konnte, in seinem System wünscht, passt das. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und diese 20 Millionen für Ericsson, die holt man halt einfach nochmal so easy raus, indem man Gabriel Barbosa, der schon verliehen war, an Flamengo, ein Stürmer, äh, schon spielt er schon seit Anfang der Saison, für den nochmal 17 Millionen Euro bekommt. Ähm, also, und dann hast du das, das fast schon drin, bekomm, zahlst noch 1,5 für Ashley Young und ähm, bist am Ende gar nicht mal so viel Geld los äh, im heutigen Fußballgeschäft und hast deinen Kader verstärkt und ich finde mit Eriksen hast du halt richtig gut
0: dich verstärkt. Das ist eben die spannende Sache. Vor allem, ich sag mal eben, in der Dreierkette von Conte eine Offensivreihe bestehend aus Mart Martinez, Lukaku und Christian Eriksen mit einem A Alexis Sanchez, der jetzt wieder auf Form kommt in der Hinterhand, ist einfach nur geil. Also das macht hoffentlich richtig Spaß zuzuschauen. Dann könnte man eigentlich auch, Stichwort Spaß zuzuschauen, in die Ligue 1 blicken. Da hat Lyon den Worten von Präsident Olas quasi Taten folgen lassen, in fast jedem Mannschaftsteil eine Verpflichtung zu holen, weil sie auf die Verpflichtung reagieren wollten. Ja, was ist passiert? Sie haben einen Stürmer mit Karl Toko Ikambi geholt. Die Laie von Vireal in wessen Reaktion Vireal ja dann wieder Alcázar verpflichtet hat, da ihnen dann eben ein Stürmer gefehlt hat. Dann ist noch Bruno Germarisch von Atletico PR gekommen für 20 Millionen ZM und Tino Cadevere für 12 Mio von ähm, Le Havre, welcher dann als ein Stürmer wieder dann direkt zurück geliehen wurde. Und Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht, von den drei, Trans von den drei Spielern kenne ich nur Ikambi, und zwar aus FIFA. Die anderen <lacht> beiden sagen wir wenig.
1: Hm? Ja, mir geht es eins zu eins so. <lacht> also, keine Ahnung, äh, was da so abgeht bei Lyon. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt die Transfers sind, die die Verletzungen auffangen. Wahrscheinlich noch am ehesten Giamarisch, äh, weil er halt als ZM Ren Adelaide äh, ganz gut ersetzen könnte. Aber Kalivere kommt ja erst noch und Toko Ekambi ja, ist halt jetzt als Laie, wahrscheinlich erstmal bis zum Saisonende, um die Verletzungen zu überbrücken, wahrscheinlich die richtige Sache, also kann ich, kann ich schwer einschätzen. Aber, äh, was ich etwas besser einschätzen kann, weil es einem sehr einfachen Muster folgt, das auch ich verstehe, <lacht> sind die Transfers von Monaco. Die haben nämlich mal wieder zugeschlagen bei den jungen Wilden, um so zu sagen, haben ordentlich Geld in die Hand genommen. 10 Millionen, 10 Millionen, 15 und 18, das sind die Summen für vier Spieler, die alle 21 oder jünger sind und ausgegeben wurden. Da haben wir, auf, da haben wir einmal Strahinja Pavlovic. 18 Jahre jung, Innenverteidiger von Partizan Belgrad für 10 Millionen Euro. Und der wird auch wieder direkt bis zum Saisonende zurückverliehen. Dann Jean Marcelin, 19 Jahre jung für 10 Millionen Euro, Innenverteidiger von Auxerre. Yusuf Fofana, 21 Jahre alt, kann man jetzt fast schon sagen. <lacht> Zentraler Mittelfeldspieler <lacht> für 15 Millionen von Straßburg. Und Aurélien Chouameni, 20 Jahre jung. Als zentraler Mittelfeldspieler, defensiver Mittelfeldspieler für 18 Millionen für, von Bordeaux. Ja, da hat man noch mal ganz gut investiert. Man sieht aber auch, in welche Richtung die Investitionen gehen. Ähm, eher defensiv. Ähm, und das ist auch der Punkt, an dem Monaco aktuell arbeiten muss. Da Also Marcelo und Pavlovic kann ich schwer einschätzen. Fofana haben wir beide sogar schon zusammen im Stadion gesehen. Finde ich einen sehr interessanten Mann. Finde es ein wenig schade, dass er bei Straßburg gegangen ist, weil er da wahrscheinlich eine etwas tragendere Rolle noch gespielt hätte in Zukunft. Aber ja, wenn das Geld lockt, kann man ihm das auch nicht vergönnen. Und Schuameni ist ein sehr, sehr spannender Spieler. Auch hier, dass er von Bordeaux zu Monaco geht, die jetzt tabellenmäßig gar nicht so weit auseinander liegen, ist, ist wieder ein Zeichen, dass Monaco am Ende halt einfach mit Geld und guter Jugendarbeit die Spieler überzeugen kann. Ja, auch hier, hier kann ich jetzt mal dich zitieren, ich bin gespannt, <lacht> denn das sind einfach junge Spieler und da muss man abwarten, was passiert. Aber
0: ich denke, gerade die beiden Mittelfeldspieler können, können das Team auf jeden Fall verstärken. Genau, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vor allem für die jungen Talente bei Monaco auch die Vision wobei, was heißt die Vision, das ist im Endeffekt nichts anderes als der Anspruch bei Monaco wieder, ja okay gut, wir haben den Saisonstart in Sand gesetzt aber wir wollen die nächsten zwei Jahre wieder zu den Top 3 oder, oder langfristig wieder zur Spitze der Ligue 1 gehören, dass das dann schon eine große Rolle gespielt hat, weil um ehrlich zu sein, das sind Rollen die ich Bordeaux, Straßburg oder Ocheritz oder Auxerre nicht zutraue da wir da natürlich recht. der Anspruch dann wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt haben. Wenn dann noch das Geld passt, warum nicht? Ja, Yo. valider Punkt.
1: So, doch, das war unser kleiner, vielleicht großer, wer weiß, Wintertransfer, Roundup. Alles, was uns so interessiert hat, was wir ja hier verwurscheln konnten. Es gibt natürlich noch weitere Laien und Transfers, also irgendwie sowas, dass ein Danny Rose verliehen wird zu Newcastle, ein Lazaro verliehen wird zu Newcastle. Da holt man sich einfach mal neue Außenverteidiger per Laie. Also Gibt natürlich noch mehr, über das wir sprechen könnten, aber das sind erstmal so die unserer Meinung nach interessantesten, auch wenn wir nicht zu allen was zu sagen hatten, Herr Toko Ekambi, ich schaue sie an. Ähm, <lacht> ja, es ist doch mal ganz interessant, so ein wenig zu schauen, was so passiert und vor allen Dingen, was für Transfergebilde es mittlerweile gibt. Also Halleluja, da lobt man sich einen einfachen Transfer, so 20 Millionen auf den Tisch, du kommst zu uns, fertig ist, Fünf-Jahresvertrag. Also, also es, es wird immer schwieriger, aber wir bleiben auf jeden Fall dran und ich habe es ja auch schon angedeasert, äh, Atletico und Real werden Themen sein, unter anderem in unserer nächsten regulären Folge, die kommt schon in ein paar Tagen, also haltet euch ran mit dem Hören, das ist natürlich auch gut, wenn ich das am Ende der Folge sage, da habt ihr es wahrscheinlich gehört, also freut euch einfach auf die nächste Folge, die findet ihr dann bei uns auf der Webseite, fußballme.eu mit scharfem S oder auf Instagram bekommt ihr natürlich direkt den neuen Post an, gezeigt, wenn die Folge da ist und da verpasst ihr nichts. Fußballmi.eu, Da findet ihr das Ganze. Und dann würden wir uns sehr über iTunes-Bewertungen freuen. Natürlich positive. Die wären sehr schön. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, würde es uns sehr helfen, wenn ihr uns dort folgen würdet. Denn das erhöht ein wenig die Sichtbarkeit, denn dort gibt es ja nicht sowas wie ähm, Bewertung. Und hier noch mal ein kleiner Hinweis. Wir bauen ja normalerweise immer Kapitelmarken in unsere Folgen ein. Und die seht ihr auf Spotify nur in so einem reinen Text. Wenn ihr einen normalen Podcast-Player benutzt, also da gibt es ganz viele auch kostenlose Podcast-Apps, die unterstützen in der Regel alle diese Kapitelmarken. Also schaut euch da vielleicht mal um, wenn ihr dieses Feature nutzen wollt. Sonst war's das von dieser F Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses besondere Thema mit dir zu besprechen, Felix. Und ja, wir hören uns in ein paar Tagen wieder, wenn die regulären Folgen weitergehen. Das war's von mir und bis dahin.
0: Jo. Ciao. Jo, kann ich nur zurückgeben. War mal wieder richtig nice. Eine Ehre. Servus.